0: Jag heter där som Martin Larsson och jobbar som pastor i församlingen. Otroligt gott och härligt och fantastiskt på alla sätt och vis. Som ni vet så blev jag anställd i höstas. Och sen har det ja, gått uppåt och uppåt, ja. Jag var anställd på 25 procent, sen blev det 50 och nu är jag 100. Så är det nåt så kanske det är 200 procent nästa år. Vi får väl se. Det blir bara bättre och bättre idag för dag. Så är det faktiskt. Jag har haft en fantastisk sommar för... Ja, det är en månad sen, blir det. Den 2 juli så gifte jag mig. Ja, det inte dåligt, inte dåligt. Min fantastiskt vackra fru sitter här på första bänk och heter Karolin. Numera Larsson. Vi tog ett väldigt fint efternamn där. Det är ovanligt så här i dessa tider. Och vi trivs fantastiskt bra med livet. Just nu håller vi på att renovera och har det gott. Vissa skrattar. Därför att vi har den ett av rivit ut några väggar. Och då undrar man hur det går till. Det kan ni säkert få komma hem och se någon gång. Det är mycket man kan göra med Jesu hjälp. Ja, och, och tigesåg. Jesu hjälp och tigesåg, klarar man mycket. Ja, jag... Jag älskar Jesus, jag älskar livet, jag tycker det är fantastiskt. Det är någonting jag älskar i livet att predika också. Och Jag hoppas ni idag bara kan slappna av och tänka att vad kul att få vara i kyrkan. Jag, jag tror att Jesus är en, en väldigt glad Gud. Jag tror inte att han är någon ledsen och sorgsen Gud, utan jag tror att att vara en kristen är det bästa liv som finns. Och läser man att, att en av andens frukter är glädje, så tänker jag att ge, i församlingen så borde det bara genomsyras av glädje. Om det är andens frukt så borde vi verkligen jubla och vara glada och det borde ständigt vara en fest. Så därför hoppas jag att du kan tycka att det är lite roligt idag. Jag brukar försöka bjuda på mig själv. Och jag hoppas att ni njuter av livet idag och njuter av en, en fantastisk predikan. För det kommer det att bli. Och jag blir bättre och bättre ju mer respons ni ger. Jag är en människa som, ja jag gillar respons, det är bara så. Om ni sitter där och ropar ammen så blir jag ännu mer glad. Och jag ökar säkert tempo ju hur mer predikan går också. Så jag försöker börja så långsamt som möjligt. Det hör ni säkert redan nu. Och sen bara går jag uppåt va. Och så ökar och ökar och ökar jag, va. Så att det kommer att bli julig ljuvlig gudstjänst. Och ja, amen, amen, amen. Jag är så laddad den här söndagen. Det var liksom länge sedan jag predikade. I fredags. Men innan det var det väldigt länge sedan. Jag kom på där. fredan kom jag här emellan. Och så var jag ute på Segostorp igår. Och så åker jag i eftermiddag. Och så predikar jag måndag tisdag också. Så nu känner jag så här... Vi är inne i något nytt, en ny tid. Eh, och, och den här söndagen så har jag jag har verkligen känt en heligande vill säga någonting. Eh, det vill han varenda gång, men jag har känt något speciellt den här söndagen. Eh, och när jag har bett och förberett och verkligen laddat på här så, så har jag känt en heligande bara talar till oss och säger Var inte en farisea? Och det är en fantastisk rubrik va? Jätteuppmuntrande och så. Var inte en farisee. Jag insåg att när Jesus kallar mig och börjar predika När jag blev frälst så, så, så hände det jättemycket i livet så här. Men när jag började kalla mig och predika Så i början försökte jag prestera fram väldigt mycket grejer Men jag skulle skapa tro Jag vet inte om ni försökt med det en gång Jag sitter och nästan liksom mig själv säger, Tro, 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 jag måste tro, tro Och så hände det ingenting och så insåg jag, vad är det jag kallar till? Om ja, men när jag predikar Guds ord så har han sagt att jag ska komma med min kraft och bekräfta ordet med under och tecken. Och det insåg jag, det handlar ju inte om mig. Det är ju Jesus det handlar om. Och det blev så befriande när jag väl insåg det där att min uppgift är att förkunna Guds ord. Och när jag gör det så kommer han med sin kraft och visar att detta evangelium är sant. Genom dess under och tecken som följer där. Det. det är så befriande så det finns inte. Och inser att ja, min uppgift den här, kvällen, den här förmiddagen det, kanske blir kvällen innan jag slutar. Jag vet inte, så, så ska jag bara förkunna Guds ord. Eh, så ska han komma och visa att evangeliet är sant. Så otroligt ljuvligt är det. Romar 10:17 10 säger att tron kommer och predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Ja, Guds ord. Eh, så ni behöver bara slappna av, sitta här och lyssna. Så kommer Guds ord att fylla er med tro. Hur många längtar efter tro idag? Kolla vet ni. Då är det bara att sitta här och lyssna så kommer det bara fyllas av tro. Eh, helt fantastiskt här. Eh, I Matteus kapitel 7 och vers 1 så står det Döm inte så ska ni inte bli dömda. Jag har läst det många gånger tror jag. Men ibland så har man bara ja, men du vet, läst förbi det. Men så stannar du upp. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Och tänkte jag, men vad, vad är egentligen en farise? För det var det ordet jag fick upp va? Då slog jag upp där du vet, jag hittade några lexikon och grejer. Och då stod det så här. En farise är en medlem av ett religiöst judiskt parti på tid. Ja. ja, det sa ju inte jättemycket då va? Hycklare! Okej, okay. det är ju inte jättepositivt. Kända för sin traditionalism och noggranna efterlevnad av moselagar och de äldste stadgarna. Så stod det, i Nya testamentet används det för att illustrera ögonkännare, lagiskhet och högmod. Då är det inte så här, man känner, yes, jag vill vara en farise. Nej, någon kanske kände, jag vet inte. Jag känner, jag vill inte vara en farise. Eh, högmod är ingen som vill betecknas av att vara högmodig. Eller vara en ögonskänare. Man vill vara äkta. Eller hur? Det är ingen som vill betecknas av att vara en människa som eh, som, som, är, som en lagisk människa. På det sättet så att man, liksom, man lägger ett ok på alla andra eller tynger ner alla andra. Men själv gör man ingenting. Då blir man en hycklare Inför alla andra försöker man visa upp en fin fasad. Men, ingen, men de andra är med. Men då kan man reva lite som man vill. Det är ju så vill ju ingen vara. Och det här hängde jag faktiskt lite ihop med. Döm inte så ska ni inte bli, så ska ni inte bli dömda fast de de gick ofta omkring och så så trättade vissa människor och De visade upp sina egna goda sidor och utsidan så jättefin ut, men på insidan så var det något helt annorlunda. Fasaden så jättevacker ut, men på insidan så var det helt smutsigt. Och de gick ofta omkring och dömde människor. De tryckte ner människor. De la jättemånga ok på människors axlar, men själva lyfte de inte ett finger för att hjälpa människor. Och då kommer en berättelse upp som, som står i Ska vi säga, den står i, eh, i Johannes 8. Och då är det så här att det är några skriftlära tror jag, fariseer som, eh, som tar en, en kvinna på bar gärning när hon begår äktenskapsbrott. Och så släpar de henne till Jesus. Och säger att den här kvinnan, hon togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Mose lag säger att hon ska stenas till döds. Och sitter de på Jesus. Vad säger du? Jag tänkte, om nu har vi chans att sätta dit Jesus. De var inte riktigt vän med Jesus. Och då undrar man nummer ett, då, vad var mannen i bilden? Det var bara kvinnan man tog. Okay? Så ställde man henne framför Jesus och sa, man ja, Moses lag säger att hon ska stenas, vad säger du? Så sitter Jesus där står Och så tar han sitt finger och så skriver han på marken. Jag vet inte vad han skriver. Och så tittar han upp på de här männen som är beredda att stena henne, som står förmodligen med stora stenar i händerna och bara väntar på att få börja kasta. Så tittar han så säger han så här, ja, den som är utan synd kan kasta första stenen. Och det blir förmodligen helt tyst. Och de står där. Och så börjar det stå där att de äldste går först. Är efter med man släpper ner sten efter sten och så börjar de gå sin väg. Och till slut så finns det ingen kvar. Då är det bara Jesus och kvinnan som sitter där. Helt tysta. Så tittar Jesus upp och säger, finns det ingen kvar? Är det ingen som har dömt dig? Och kvinnan tittar upp och säger nej, herre det finns ingen. Och då säger Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Det är lätt att bli som en av de där fariserna som, eh, som försöker sätta dit människor. Man tycker att man är lite duktig och man, man, man säger, men sitta på dem de, de lever ju inte rätt. de gör ju inte riktigt, vi är lite bättre. Men i Jesus mötte henne så hade han ju rätt att säga, du lever inte rätt och riktigt. Du har syndat. Ja, egentligen så är du skyldig till att stenas. Men Jesus var så full av kärlek, så full av medlidande, så full av barmhärtighet och nåd. Att han tittar på henne och säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Jag kan tänka mig att den kvinnan inte kommer att begå mer äktenskapsbrott. Jag kan tänka mig att hon aldrig mer kommer vända tillbaka till det livet. Varför då? Därför att hon mötte Jesus så tror jag hon upplevde någonting av så mycket renhet och så mycket kärlek att den där skammen på insidan, den där smutsigheten, den där infick henne så inse, jag bara vill vända om. Jag vill aldrig mer hålla på med andra, jag vill följa Jesus nu. Varför? Därför är att hon mötte inte en farise, hon mötte en kärleksfull Gud. Och dit längtar jag efter att du och jag skulle hamna ännu mer. Jag vet i mitt eget liv så är det så lätt att man blir en liten farise ibland. Och man tycker att man är lite självgod och lite egenrättsfärdig. Eh, man är väl ändå lite duktig sådär, som går till kyrkan och man ber och läser Bibeln och är, är en bra kristen. Men så det enda jag inser är att jag är frälst endast av nåd. Vad är det som är skillnaden mellan mig och en som ännu inte känner Jesus? Jo, det är att Jesu blod har tvättat mig ren. Det är det enda som skiljer. Jag har gjort mig förtjänt av det. Nej. Ingenting. Och så här var Jesus hela tiden. Och när man börjar studera Jesu liv så inser man han var ganska kontroversiell när mannen. Vi talar ibland om Jesus som en fin kille som gick i kyrkan. Jesus, han, nummer ett så föddes han av en kvinna som inte var gift. Och som man då trodde förmodligen hade sex innan hon var gift. Jag menar innan Jesus föddes så måste ju ryktet ha gått att han var född utanför ett äktenskap. Hon sa att hon inte hade varit med någon man. Hur många tror ni trodde på en kanske 15-årig tjej på den tiden som sa att som var gravid och säger, jag inte varit med någon man? Förmodligen inte många. Och så säger hon, ja, men den heliga anden har kommit över mig. Okej. Okay. För oss är det ju jag menar självklart att det står i Guds ord. Men för dem när de inte hade det nya testamentet och plötsligt står det en tjej som är jätteung där och de har gamla testamentet och med barn och säger finns det ingen som har röd för mig. Är ni med? Det var Jesu mamma. Och så fortsätter man att läsa om Jesus när han är 30 år och börjar kliva ut i tjänst så står det att han börjar bota sjukan öppna blinda ögon och döva öron och gör Så står det att de börjar ta anstöt av honom. De sa, men det är ju snickans son det här. När han kom till sin hemstad så han känner vi, vi vet ju vem hans mamma och pappa är. Hans bröder bor här bland oss. Och så tyckte om de det var jobbigt med den Jesus. Jesus. Vem tror han att han är? Han säger att han är Guds son. Det är ett ganska starkt uttalande. Jag är vägen, sanningen och livet. Okay? Han hade lite auktoritet där. Och de började tala om honom och säga att om Jesus han går ju och äter med, med, de, med de där publikanerna. Det är de, de kallar honom en frossare. Vän till syndare och publikaner. Det var vad Jesus fick för omdöme. De sa att han var från sina sinnen och hade en ond ande. Vad härligt ryktade han hade Jesus. Eh. Sen var det otroligt mycket goda rykten med. Han botade sjuka folk, följde honom med skaror. Människor älskade honom. Men samtidigt så fanns den andra sidan med. Och bland tänker man inte på den. Jag, jag hittade några olika ställen jag tänkte alltså när Jesus han var ju han var ju helt fantastisk. Han var ju stenhård mot människor. Ena sidan som var så kärleksfull han var han var full av medlidande och barnhet och andra sidan så böjde han sig aldrig För sanningen ryggade aldrig han sa alltid som det var. Nu vet när han till rätta vis så sa det vitkalkade stenväggar eller gravväggar eller vad sa han. Det herode sa han den räven väldigt uppmuntrande ord. Han var ganska hård Jesus. Det var nog inte alltid så att han passade in i alla kretsar. Men det är den Jesus vi tror på. Och han kom en dag till en stad som heter Jericho. Är det någon som har varit i Israel här? Och det var huggans för många. Jag har inte varit där än. Men jag är på väg dit. Någon gång i mitt liv. Många ställen jag är på väg till. Men någon gång så jag till Israel. Har ni varit i Jericho? Ja, titta. Det är många människor. Jesus nu då. Han var på väg till Jericho. Han hade kommit in i den här staden. Och där fanns det en man som hette Zacchaeus. Eller Zacchaeus. Och den här mannen Zacchaeus. Han var chef för tullmyndigheten. Han var chef för tullindrivarna. Och på den tiden så var romerska imperiet ganska stort. Och man drev in tull från massa människor för att kunna styra landet. Och de här tullindrivarna de var inte särskilt populära. Varför då? Därför att de drev ju in pengar för sina landsmän. Och ofta så var de ganska oärliga. Så var tullen liksom 200, va? så tog man 400 och så stoppar man lite i egen ficka där. Och så blev de ganska rika, de här cheferna för tullsystemet här Och Zacchaeus var en sån man Så han hade tjänat mycket pengar på att vara oärlig Han var hatad av många människor Han var liksom inte omtyckt Och så, så, så levde han förmodligen ett ganska jobbigt liv kan jag tänka mig Jag vet inte hur det är med dig om du är hatad av många Jag är det nog inte, hoppas jag Men, men om man är det av någon så är det ju inte så kul Men han kanske inte hade så många vänner Han tyckte livet förmodligen var lite jobbigt tror jag han hade sett sig i den situationen. Han mycket pengar men saknade kanske livsglädjen och vänner. Men så hör han talas om att Jesus är på väg till stan. Men Jesus kommer till Jeriko. Och han har du talat om den där mannen som då säger sig vara Guds son. Den mannen som öppnar blinda ögon. Den mannen som möter människor överallt. Den mannen som är så kärleksfull. Han är på väg till Jeriko. Överallt så följde, följde skaror följde efter Jesus. Och jag kan tänka mig att och sa. Jag vill också se vem han är. Alla ville träffa Jesus. Ja, men om vi hade hört idag att det kommer en man som alla som bara rör i honom blir botade Så inte, inte vet jag med dig, men jag hade förmodligen sprungit ut och försökt möta den killen. det var jag, ingen annan. Nej. Jag hade gjort det Och hade säkert sprungit ut, varför det? För att jag är också ganska så här, passionerad ibland. Jag vill att det ska hända saker jag vill möta. Jag vill liksom få lite liv, lite rörelse och så där va. Så Zacchaeus var sådant, men så insåg han. Jag är jättekort. Jag ser ingenting. Alla andra är mycket längre än mig. Och det var massa folk ute och han hade lite problem. Är man kort och det är en massa människor framför så har man ett problem för att se man bara ryggar. Och hur kul är det att se en rygg? Ja, det kan vara kul men det är inte alltid kul i det här läget när man vill se Jesus då. Så Zaccheus sprang omkring där och insåg, ja jag kommer inte se Jesus men jag vill se honom. Vad gör man då? Man letar rätt på ett träd. Precis vad, jag, vad Zacchaeus gjorde. Han tänkte, Jesus kommer förmodligen springa den här vägen fram. Så han letar liksom, okej, okay, här finns det träd. Jag klättrar upp i det. Och så kan jag sitta där uppe. Så har jag liksom första parkett. Jag kommer se bättre än någon annan. Och ingen kommer att se mig. Vilken genialisk idé. Jag sitter där, är helt täckt av alla de här blö, blöden. Jag. Bladen, löven. Och så, 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 så kan jag sitta där och så tittar jag på Jesus. får jag se honom? Alla kommer följa efter. Ingen ser mig. Det kommer bli fantastiskt. Är ni med? Så Zacchaeus här, han springer gatan fram. Han klättrar upp i det här trädet. Han sitter där lite, lite så här in, inburad tänkte jag säga. heter det inte, men eh, vad säger man? Ingärdad. Nej, säger man inte. Han sitter där i trädet och har massa blad runt omkring sig helt enkelt. Och så ser han där, kolla, nu kommer Jesus. Det är en massa liv och rörelse Folk bara tränger sig. där är rena här, Alena folk uppställda. Och folk kommer Jesus gående först tänker jag mig. Och så, så kommer liksom tusentals människor gående bakom. Och man blåser liksom i trumpeter och dansar. Och det är liksom rena pådraget i stan. Så sitter där upp och bara. Wow. Här kommer Jesus. Och så kommer Jesus gående där. Och så stannar han. Under trädet. Och så blir det förmodligen helt tyst Alla bara undrar Vad Jesus tänker göra nu Ska han väcka upp någon död Ska han öppna några blinda ögon Ska han göra någon spetälskren eh, vad, vad kommer hända Så står man där och så tittar han upp Och så tittar Zaccheus där Hoppas han inte ser mig Kan ni tänka i Sakkeus, Pulsen går upp där Han är ju en hatad man Det är ingen som tycker om att, Bara inte Jesus ser mig nu så sitter han där och tittar och Jesus tittar på han. Och alla börjar titta upp. Åh nej, det här var inte goda nyheter tror jag Zaccheus tänker. Jag sitter i ett litet jobbigt läge plötsligt. Och så tittar Jesus och säger han så: här: Zaccheus! Vad tror jag Zacchaeus tänker här? Undrar om jag verkligen hörde mitt Kolla lite åt sidan här, kanske jag vet inte. Nej det var nog inte mig han ropar på. Det finns säkert fler Zaccheus här i trädet. Så ropar han igen, Zaccheus. Och då inser han, det är bara jag i trät. Det måste vara mig att ropa på. Så han svarar, eh, titta fram lite med. Plocka bort några blad. Här är jag. <håhå> ja, jag ser dig där uppe. Nu, jag vill komma hem till dig idag, säger Jesus då. Och ni med? Jesus, alltså han som alla talar om, han som alla tycker om. Han vill komma hem till mig idag. Så han hoppar ner från grenen där och blir jätteglad. Är Plötsligt blir han stolt istället. Det är någon som bryr sig om mig. Det är någon som tänker på mig. Det är någon som, som vill komma hem till mitt hus. Och då börjar folket runt omkring. Och rena hönsgården blir det. Kackel överallt. Och de säger, Va, vad håller Jesus på med nu? Vet han inte vem Sakias är? Det är en oärlig man. Ska han ta in hos en tullindrivare? Vet inte Jesus att han mannen är en syndare? Han är ju oärlig. Och så börjar folket, att vet, rena ramar pladdret där. Medan Zaccheus, han skiner ju som solen va? Han ska hem till mig. Vi ska hem till mitt hus. Jag ska liksom laga, kä laga käkar till honom. Och så går de hem. Och folket är det för och tänker Jesus, han är, ju, han är ju dum i huvudet. Fattar han inte vem det är? Han ska komma till oss. Vi är ju de fina. Vi är ju de här folket som går till synagogan. Ja, jag är en av de som ber flera gånger per dag. Jag läser skriftrullar ofta. Men så går han hem till den här tullindrivaren. Och kommer hem till hans hus. Och du vet, det hände någonting med Sakius när han fick möta Jesus. Och det är där jag längtar efter i vårt land och i vår församling idag. Att du och jag ska bli som Jesus. Som möter människor där de är och inte där de borde vara. Det vi tycker att de borde vara. För ibland så målar vi upp bilder av hur människor ska vara innan de möter Jesus. Du kan komma in i kyrkan om du ser bra ut, om du har fina kläder, om du har ditt jobb, om du luktar gott, om du sköter dig, om du är så här och så här och så här. Då är det okej. Okay. Men som var inte Jesus. Han gick till dem där som, som ingen annan ville gå till. Han mötte dem som ingen annan mötte. Varför? Därför att han sa, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan orättfärdiga. Jag har inte kommit för att kalla de, de, de fina och egenrättfärdiga. Jag har kommit för att kalla syndare. Det är inte de friska som behöver läkare. Det är de sjuka. Och när Jesus följer med Zacchaeus hem så, så händer det någonting i Zacchaeus liv. Plötsligt så säger han så här. Herre. Hälften av allt jag äger Det var förmodligen ganska mycket då, Det står att han var rik man Hälften av det jag äger Det ger jag bort åt de fattiga Hade Jesus börjat tillrättavisa Sackeus, Det tror jag inte Hade Jesus sagt att det här och det här och det här måste ändras? ändra på Nej Jesus mötte Sackeus. Och då sa Zacchaeus, nej, Hälften av allt jag äger det är åt de fattiga Har jag gjort orätt mot någon Har jag liksom tagit ut för mycket betalt Så ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket och då säger Jesus, idag har frälsningen kommit till Zacchaeus. Idag har han blivit ett avbransdbarn, idag har han blivit räddad. Och det där mötet med Jesus förvandlar människor. Det är så ofta att vi ibland försöker själva att förvandla människor. Vi ska skapa någon slags egen frälsningsgrej. Vi måste låta Jesus göra jobbet. Det är inte ditt och mitt jobb att frälsa människorna. Det är ditt och mitt jobb att berätta för människor vem Jesus är. Och Jesus ska frälsa människor. Amen. Det är det du och jag behöver. Det är så ofta att vi försöker. Det är inte konstigt att det inte händer med då. Vi ska fina till människor. Vi ska slipa till det yttre. Förvandlingen kommer inifrån och ut. Inte utifrån och in. Där har vi ett problem i västvärlden idag. Vi tror att förvandlingen kommer utifrån och in. Om vi bara slipar till det där och det där och det där på människor så blir det bra. Om en människa möter Jesus så händer det någonting på insidan. Och det kommer märkas i människors liv. Jesus var inte rädd när han gick till publikanerna och syndarna. Han var inte rädd för att andra människor talade illa om honom. Han var inte rädd för att ryktet gick för att han levde ett annorlunda liv. Han hade ett syfte, han hade ett fokus och han var målmedveten. Jag är här för att människor ska få möta den levande guden. Ryktet kan gå om ryktet vill. Jag är här för att älska människor. Och jag tror att Jesus sa till mig, det är dags att sluta vara fariseer. Det är dags att sluta döma människor för att man har lite fel och brister hit och dit. Alla människor har fel och brister. Vår församling ska vara en räddningsark för människor. Vi är inte kallade vara någon perfekt någon institution. Vi är kallade att vara en ark som åker omkring och räddar människor. Hit ska människor komma som inte är perfekta. Varför då? Därför att de ska få möta Jesus. Jesus gick dit människa var och han mötte nya människor överallt. Och när människor mötte Jesus så hände det någonting. Och det, det är det som är så fascinerande. När människor möter Jesus så blir det en livsförvandling. Det sker per automatik. Livet kan inte vara sig likt efter man har mött Jesus. Vad hände med Zacchaeus? Han sa, hälften av det jag äger ger jag bort åt de fattiga. Och har jag gjort orätt mot någon så ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket. Någonting hände. Han sa med andra ord, jag ger allt vad jag är och har. Jag lämnar det gamla. Jag vänder om till att följa Jesus. Och jag tror att det är som med varje människa som har mött Jesus. När jag mötte Jesus så förvandlade det mitt liv. Det var ingen som behövde säga till mig om det där och det där. Och det där. Givetvis så vi kallade att tillrätta vissa människor ibland och vi måste få ordning på saker och ting. Men vi är inte kallade att döma människor. Vi är inte kallade att vara några fariseer som själva ska skapa någonting. Vi är kallade att berätta för människor vem Jesus är. Och när vi gör det så tror jag att människor kommer jubla och vända om till honom. Det är så lätt att vi har blivit en kyrka som är kända, som är känd för en massa lag och bud. Vi är kända för att om en här så, så röker man inte. Man dricker inte. Man, man har inte sex innan man har gift sig. Man, och så är det en massa olika kategorier som vi är kända för. Istället för att vi är kända för att här kan människor möta Jesus. Här kan människor få liv. Här i, i Pynsjö kan det alltid glädje. Hit kan man gå och få, få hjälp. Det är det vi vill vara kända för. Inte att vi ska gå och liksom peta i varje människas lilla detalj i livet. Utan vi kallar det att hjälpa människor. Eller hur? Predika liv, sanning, glädje. Det är vad jag tror Jesus kallar oss till. Och jag tror att det är dags att du och jag börjar möta människor där de är, och inte där de borde vara. Du vet, när en människa gör fel så, så vet man oftast om det. Eller hur? Är det någon som har gjort fel någon gång? Jag har gjort många fel, kan jag säga. väldigt många fel När jag har gjort ett fel Så vet jag ju om att jag har gjort fel Oftast i alla fall Det är ingen som vill komma till mig och säga att du har gjort fel Det har jag liksom fattat Och ibland så tar jag bilden av Jag spelar fotboll I Borgunda Börna med Börna Bulldogs heter en supporterförening Kan ni gå med om ni vill Heja framås om man, om man spelar fotboll, om man låkar slå i en felpass eller man bränner i ett friläge eller man gör någonting som är lite klantigt så vet jag ju om det. Då behöver inte min lagkompis komma till mig och bara du passar fel. Nej, du, jag fattade innan. Du. Det är inget du behöver säga till mig. På samma sätt är i kristna livet, om det är någon som faller i synd eller gör bort sig så vet man om det. Då behöver inte resten av kyrkan komma och säga du har syndat. Eller hur? Det vet man om per automatik. Men det där är vi ganska bra på när vi har blivit de där små fariseerna ibland. Och vi gör oss in och säger, du lever inte riktigt rätt. Alltså, det var en nyhet. Det är klart att människan vet om det. Däremot kan vi möta dem och börja berätta vem Jesus är. Och när vi har mött människor med kärlek så givetvis kan vi tillrättavisa människor. Men inte utifrån att vi ska springa omkring där och döma. Jesus sa, döm inte och ni ska inte själva bli dömda. Jag tror att Jesus vill möta människor den här dagen. Zacchaeus hade en längtan efter att möta Jesus. Eller hur? Annars skulle han inte ha sprungit till det där mullbärsfikonträdet och klättrat upp där och suttit i trädet. Eller hur? Men han var ju en syndare, han var ju långt borta från Gud. Ja men det fanns en längtan. Och jag kan säga att det finns en längtan i så många människors hjärtan i den här staden som ännu inte känner Jesus men som längtar efter honom. Vi tror ju att det är så svårt ibland att människor vill inte ha med Jesus. Jag tror att människor längtar efter Jesus. Men de väntar på dig och mig att vi ska komma med Jesus till dem. De längtar efter att vi små Kristus alltid ska springa ut och möta dem. Och finnas där och berätta vad Jesus säger och, och be för dem. Det är ju det de längtar efter. Och jag tror att Jesus är här den, den här dagen också. Och Jag tror att han vill möta med människor den här dagen. Jesus säger i sitt ord att jag är den samma igår, idag och för all framtid. Jag förändras inte. Och han mötte med människor för 2000 år sedan. Jag kan övertyga om att han möter med människor idag. Och jag tror att han är här, här söndan, Därför att han vill vidröra många hjärtat.